Onassis Foundation. Bienvenidos a las cintas de la cuarentena de Quarantine Tapes, un podcast diario de la Fundación Onassis, Los Ángeles y de Tapla, presentado por Paul Holdengraver. La serie que da testimonio de los cambios de paradigmas en la era del distanciamiento social. A continuación, las cintas de la cuarentena, edición argentina, presentada por Sergio Cohen. Hola, hablo con Kimei Ramos. Hola, ¿qué tal? Así es. Eh, ¿Cómo estás? Bien, Kimei, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de las cintas de la cuarentena argentina. Muchas gracias. Un gusto estar hablando con vos. Bueno, igualmente, igualmente. Bueno, eh, Kimei, quería eh, comenzar este nuevo episodio, este diálogo con vos, eh, por tu experiencia con relación a estos raros, locos y sorpresivos meses que vivimos por efecto de la pandemia. Hablo de la cuarentena en nuestro país. Sí. ¿Cómo los transitaste? Bueno, a ver... Eh, um, los transité... Um, a ver, en primer lugar diría que de, de, de muchas maneras. Uh -huh. Por suerte, por suerte, la... la multiplicidad de, de sentires... Eh, no ha dejado de acontecer, ¿verdad? Este, eh, Esto, no sé, a veces también hasta me asusta porque me parece que habla de, de lo cucaracha que somos, ¿no? Como que nos estamos eh, eh, en condiciones de adaptarnos hasta, hasta a los panoramas más catastróficos que, que habíamos podido penosamente imaginarnos, ¿no? Uh -huh. Eh, que no es casual tampoco, digo, eh, precisamente me parece que eh, tanto tiene que ver, eh, digamos, habla tanto de nuestra capacidad de acondicionarnos sí. como de lo mucho que nos venimos preparando uh -huh. para esto, ¿no? Este, como, digo, hay una, hay una frase como puntapié que sí. me parece pertinente, que es decir que ya estamos en condiciones de imaginarnos eh, miles de miles de horizontes que considerábamos distópicos, ¿no? Miles de catástrofes apocalípticas, en, en situaciones que rozan con el con el fin de la humanidad. Uh -huh. eh, lo tenemos más más eh, al alcance de la mano. Presente. presente. Esa imagen. No, y tenemos más al alcance de la mano ese imaginario uh -huh. que la posibilidad de vernos eh, transformando nuestra realidad, ¿no? De una manera más, más eh, habitable, más vivible para todos. O sea, tenemos más a mano eh, cientos de apocalipsis que una revolución. Perdón. No, yo quería preguntar, no. preguntarte en lo personal cómo te afectó anímica y psíquicamente esta situación de, de, de cuarentena. Y la verdad es que el primer año me abismó profundamente. Eh, qué sé yo, llegué a sentir eh, 
eso, crisis eh, eh, anímicas eh, a un punto que no sé si había conocido antes en mi vida, quizás sí, pero digamos, fue fue otro troca, otro tocar fondo. Uh -huh. eh, y bueno, y luego, nada, eh, rearmarse, ¿no? Recomponerse eh, para seguir andando. Uh -huh. Para... Sí. Uh -huh. En esto de armarse y recomponerse para seguir andando, tenés eh, una experiencia personal en ese sentido. Eh, te has armado y te has reconstruido en varias ocasiones, esto es así. Eh, sí, sí, pero... Sí, eh, pero por las dudas, uh -huh. antes de que de que se dé por sentado, no es eso eh, principalmente a partir de que sea una persona trans. Eh, pero sí, eh, en tal caso, no sé, eh, jocosamente prefiero decir que eh, tiene que ver con el ascendente en escorpio, <risa> que supuestamente tiene que ver eh, esto con... con eh, ah, no, pero no era el ascendente, sino que tengo escorpio en un montón de lados, ya no me acuerdo en tantos, uh -huh. pero en, en, eh, nada, en un momento me quedó patente de una lectura de carta astral que me, que me dijeron que, bueno, que sentir que me iba a morir y renacer eh, varias veces en la vida era un hecho, uh -huh. digamos, de eso. Iba a tener varios cambios de... varias mudanzas de piel. Así que sí, sí, eh, me he desarmado y, y, y recompuesto. Yo te lo preguntaba en función de que vos provenís de una familia que ha tenido este, varios desaparecidos y exiliados y también vos has sido víctima de, de violencia. Eso me imagino que forjó tu ser. Y, y en algún punto, si eso te hizo pensar en el género como un campo de, de, de batalla o de disputa, de alguna, de alguna manera. Um, yo creo que, um, a ver, um, creo que más allá de, de la, de la, o sea, sí, no, no es sin eh, esas, esos episodios que mencionas, pero más allá de, de la violencia, de lo traumático, uh -huh. eh, de, de, del daño, Creo que eh, tiene que ver con, con los atisbos de irreverencia eh, y, de, y de insurgencia eh, que, que supe no solamente lleva, o sea, que, que no solamente supe movilizar, sino que además reconocí, ¿no? Porque a veces somos rebeldes sin darnos cuenta. Sí. Ahora cuando, cuando, cuando caemos en cuenta de de la capacidad rebelde, de la potencia rebelde, bueno, eh, ahí está la cuestión. Yo creo que, que sí, que esos episodios de, de extrema violencia, como, como puede ser eh, la huella que, que deja la cercanía de un desaparecido, sí. o desaparecida o desaparecide, uh -huh. eh, no, no solamente, no es, no es en sí misma, digamos, porque ese es el daño en sí mismo. Lo importante es cómo se construye la historia eh, a partir de ahí, eh, digamos que eso, ¿viste? Uh -huh. que cómo, cómo 
afinamos el recuerdo de nuestras abuelas, en mi caso bisabuela, pero bueno, de las de nuestras abuelas y madres de la plaza, eh, cómo, cómo afinamos el, el recuerdo de la lucha de, de nuestros desaparecidos, el recuerdo de eh, las mujeres de nuestra familia eh, defendiéndose, aunque haya sido un momento minúsculo o eso, aunque haya sido un atisbo dentro de mucho tiempo de no poder defenderse, aunque haya sido un momento, bueno, cómo nos, nos aferramos a él y aprendemos de ese momento, ¿no? De, de eso. Uh -huh. eh, um, sí. Uh -huh. Bueno, algunas cosas del género se eligen en función del deseo, pero yo tengo la, la percepción, la idea que el contexto en el que uno se forma, se forja, eh, tiene una alta influencia en la decisión y en la elección que uno toma. ¿Es así en tu caso? Sí, en, en, sí, en todas las decisiones, claro que sí. Este, um, sí, es eh, El género, volviendo con algo que decías antes, como campo de disputa, sí. eh, el, el género está en disputa porque hay conflicto. Eh, in, in, inevitablemente, digo, y no solamente es un conflicto, eh, a ver, como no es, no, no es un, un, un debate teórico que a nadie toca, no, más bien es, es un conflicto dentro de, de, un, de un régimen que codifica los cuerpos sí. y los codifica también, este, eh, distribuyendo eh, de un modo para nada equitativo el, el, el poder, ¿no? Digo, o sea, género o los géneros, ¿no? Dentro de, del régimen de, del género eh, guardan eso, relaciones de poder eh, bien tensas y, y, sí. y, y, y por eso en conflicto y en disputa. Eh, desde ese lugar, eh, sí, además podemos decir que el género eh, es eh, histórico, ¿no? Digamos, tiene como característica eh, que, que, que se encuentra absolutamente relacionado ¿no? eh, al tiempo y el lugar de las que las personas habiten. Entonces, en ese sentido, sí, para mí, eh, mi visión, eh, mi, 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 mi mundo sensible y, y emocional y conceptual asociado a las mujeres está absolutamente ligado a, a mi experiencia de vida, a las mujeres que he conocido. Lo mismo con las travestis, sí. lo mismo con las lesbianas, uh -huh. eh, con, ¿no? y, y, y así, y así. Uh -huh. este, el, el, régimen, sí. el régimen binario no contempla la idea de la, que la identidad sexual es una construcción constante, permanente. El binarismo... Eh, yo creo que, que guarda relación no es como es uno de los de los principios ¿no? de, de, de la construcción de, de una perspectiva hegemónica ¿no? dentro de este el, el régimen de, de distribución de poder que, que es eso ¿no? que es el sistema de género uh -huh. eh, con esto a lo, a lo que a lo que iba, eh, 
¿Cómo, ¿Cómo era que me habías dicho vos? Porque se me fue la cabeza enseguida. Sí, lo que yo te decía es que... Eh, ah, el binarismo. Claro, eh, digamos, eh, el binarismo no, con, no contempla la idea de que la identidad sexual es una construcción constante y permanente. Exactamente. Este, el binarismo es un modelo que se viene a proponer eh, precisamente para pensar eh, una... Una, una, una forma finalizada ¿sí? de entender este, la sexualidad humana y no solamente finalizada, sino que ahistórica ¿sí? uh -huh. este, y universal. En ese sentido, es eh, una perspectiva que eh, nos viene a plantear que eh, la realidad de la sexualidad humana eh, se compone solo a partir de dos cuerpos que son eh, sexualmente distintos, Sí. Eh, y que eh, a partir de allí son absolutamente distintos eh, y esto eh, ¿no? que en, en todo tiempo y lugar de la tierra estos cuerpos han sido y son de este modo ¿no? y van a atender eh, sexualmente a ciertas conductas esperables uh -huh. eh, y, y etcétera etcétera ¿no? entonces Sí, eh, así como vos decís, el, el binarismo va en ese sentido. Uh -huh. eh. Quiero detenerme en, en tu transición. Eh, me gustaría saber eh, si vos la viviste con temor, con angustia, con vergüenza, con ira, en silencio, si te preocupaba o no te preocupaba la aceptación de los demás. Um... Eh, no, sabes que no sé si tengo ganas de hablar de eso. Ajá, ajá. Bueno, vamos a otro, a otro, sí, a, a otro tema. Dale, gracias. No, por favor. Eh, ¿Cómo resulta tu tarea docente? Y mi labor docente desde que no es mi desde que no es mi empleo principal muy bien. Este, la verdad es que eso me eh, sí cuando sos docente de primaria y tenés que estar laburando en ocho o diez escuelas por semana para poder llegar a fin de mes, la verdad es que se vivencia muy distinto que cuando lo haces este, desde otro lugar. Yo actualmente, eh, al tener mi, mi trabajo principal eh, por otro lado, este, nada, el, el tiempo que le puedo dedicar a la planificación, aún a sabiendas de que eso no es remunerado, ¿no? Este, sí. de que eso no es forma parte de nuestra remuneración, eh, como tampoco lo son los tiempos que conlleva, no sé, eh, hacer todo la, el laburo burocrático, eh, como es, no sé, la calificación, eh, etcétera, eh, lo puedo encarar de otra manera, ¿viste? Eh, mucho más conectada al deseo. Uh -huh. La verdad es que eso, eh, a mí me, sí, me gusta la docencia, la disfruto. Eh, me parece que aún y, y todo a pesar de... A pesar de eh, las escuelas, a pesar de los maestres, a pesar de los directores, a pesar del sistema educativo, eh, puede ser disfrutable ¿no? eh, la, la docencia. Y cuando digo esto me refiero a, digo, eh, 
hablo como de ciertos sujetos, sujetas, sujetos, a la vez que eh, reivindico a, a les mismes, ¿no? Porque digo, eh, es a pesar del sistema educativo y sin embargo eh, la, hay ciertos aspectos que, que, que considero que, que se han ganado, ¿no? Sí. Para la población en función del sistema educativo que son muy importantes defender, ¿no? La, digo, la gratuidad, lo público el laicismo de la escuela es importante que sea defendido, eh, que sea un derecho eh, que aún no pueda, digamos, que a pesar de todas las embestidas eh, del, del capitalismo este, atroz, no pueda terminar de ser mercantilizado, ¿no? que, que, este, eh, que a pesar de eh, las formas eh, etcétera, no podríamos seguir para, para ratazo eh, la escuela uh -huh. hace mucho daño pero también puede hacer mucho bien uh -huh. eh, sí. si fuera del campo educativo hay una ley de cupo y mmm, habla de la inclusión laboral pero lo que yo noto es que mmm, sigue siendo mínima la inclusión y además que los sueldos que, por ejemplo, le pagan a, a los trans o a, lo, a los travestis son sueldos de hambre, son contratos basura, no, no alcanza con esto. ¿Cómo es la situación en general? Sí, la, la situación en general es que, bueno, para empezar, eh, lo que es necesario saber es que nuestra población eh, en todas las... Eh, en, en, en todas las investigaciones estadísticas que, con las que contamos hasta el momento, sí. eh, varía un cierto porcentaje entre región y región, pero en todas las regiones es arriba del 80% eh, la población que a, eh, obtiene sus ingresos a partir del trabajo sexual y o prostitución. Eh, y eh, en la mayoría de las regiones este número de hecho alcanza a más del 90%. Y eso habla también de cómo eh, precisamente los géneros están en relación constante claro. con eh, todas las demás eh, órbitas, digo, eh, o sea, con, con unas, con, digo, para poder hablar de género es necesario pensar en términos integrales a las personas. Absolutamente. La construcción, la construcción de género de las trans y las travestis, podemos decir que en Argentina, en el caso de la mayoría de nosotras, está profundamente atravesada por este por eh, para empezar eh, no tener una opción laboral como decía Luana Berkins que no nos llueva otra opción que no sea la esquina y la calle uh -huh. no digo o sea eh, y esto es importante porque hay eh, discusiones muy profundas respecto a si se debe eh, pensar en una perspectiva abolicionista del trabajo sexual o, y o, más bien de la prostitución porque el abolicionismo no reconoce precisamente a la prostitución como trabajo sexual o si en tal caso debiéramos hablar de trabajo eh, y, y creo que hay este, advertencias muy interesantes que surgen de ambas posturas pero lo importante es que pensemos eh, que sin lugar a dudas eh, no hay otras oportunidades laborales para la gran mayoría de nosotras que no sea esa. Además, y eso perdón, sí, sí, sí. va esculpiendo a las personas. Pero, no, eso. Ajá, no, vos sabés que hay una cosa que a mí me resultó impactante y a, y a la vez desgarrador. Eh, que el promedio de vida de una persona trans es de 33 años y que una de las causas de muerte aún sigue siendo, sigue siendo perdón, la aplicación de la silicona industrial. 
Claro, porque entre otras cosas, mira, yo creo que el año pasado cuando consulté la última vez estaban las prótesis, las prótesis mamarias, eh, solamente comprarlas 1.800 dólares. Uh -huh. Pensemos que hoy en día un, en Argentina un sueldo que eh, equipare los 500 dólares eh, estamos hablando de casi unos 100 mil pesos. Sí. Eh, entonces, eh, digo, la mayor parte, esto también lo trabajamos en un informe el año pasado, en el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, eh, cuando el, el, el año pasado fue eh, llamativo como a partir de las restricciones de la pandemia, o sea que las, las restricciones que... Que, que se implementaron a partir de la pandemia, sí. eh, bueno, la, las posibilidades de ejercer este, el trabajo sexual o la prostitución eh, disminuyeron eh, importantemente y eh, muchas personas trans y travestis eh, tuvieron por principal ingreso programas sociales, ¿no? Uh -huh. Programas sociales que, tanto como el, el potenciar trabajo, brindan nada más que eh, la mitad de un salario mínimo vital y móvil. En este momento estamos hablando de menos de 15 mil pesos, uh -huh. ¿no? Este, pensemos la, la dimensión abismal para que alguien pueda pensar en comprarse las prótesis y no estamos hablando de la operación de 1.800 dólares, estamos hablando solamente de comprar la prótesis. Sí. Eh, entonces, eh, eh, existen un montón de, eh, precisamente, de dispositivos en el cotidiano de, la, de las dificultades que, eh, que, 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 que a las que se tiene que enfrentar la población trans y travesti, eh, que entre otras cosas tienen por consecuencia eh, una dificultad eh, notable para poder proyectar una vida, ¿no? Este, digo, cuando, eh, digo, porque no es solamente saber que el promedio de vida es de 33 años para nosotros, sino verlo constantemente, ver que tus amigas aún bueno. siendo muy jóvenes, mueren. mueren claro. Eh, ¿Cómo enferman? Claro, ¿cómo enferman tus pares? Ser mm. eh, estada eh, sistemáticamente de los lugares donde una vive, primero en la casa, en la infancia, luego eh, llegar a las pensiones y los hoteles, porque si no tenés garantía eh, propietaria, no puedes alquilar. Y aún así, aún así, digo, muchas veces eh, simplemente... Eh, se trata de un acto de discriminación eh, brutal y, y crudo porque aún eh, teniendo recibo de sueldo o este, alguna garantía que te que, que te ampare, eh, piensan que eh, si sos trans o travesti vas a hacer prostitución en ese espacio, entonces se te niegan a, o sea, los propietarios se niegan a alquilar y los espacios a donde vamos a vivir por lo general está este, confirmado. Eh, tienen, eh, suelen cobrar un tercio más de lo que cobran otros otros hoteles, familiares o pensiones. Ajá. Porque también eh, saben que no hay otros lugares a donde puedan ir esas chicas. Entonces, digo, eh, es una pauperización sistemática. No es solamente encontrarse ya en condiciones de pobreza, sino este constantemente recrudecer no esas condiciones. Ajá. Y además eh, la relación con la, con la policía también, ¿no? Eso es un tema eh, bastante importante, porque la policía reprime, eh, encarcela. Mira, si yo no me equivoco, en la revolución de las mariposas, que es una estadística 
que se hizo en Buenos Aires, y, o sea, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, en el 2016 se publicó, eh, se hablaba de eh, más de un 70% de mujeres trans y travestis eh, afirmaban haber eh, vivido alguna situación este, de violencia por parte de efectivos de la policía. Uh -huh. eh, o sea que sí, es, eh, digo, el, el, el perfilamiento... Este, que, que la policía hace, que las fuerzas eh, de seguridad hacen de la población trans y travesti, es permanentemente discriminatorio, estigmatizante y, y bueno, esto, eh, violento, no uh -huh. profundamente violento. Uh -huh. eh, Nuestra realidad... Vuelvo con una cuestión. Ah, perdón, sí. No, so solamente decir que este, respecto de, la, de las muertes por silicona... Sí. Eh, yo lo, lo que en, en algún punto eh, estuvimos hilando con vos ahora se trata de pensar distintas escenas ¿no? que tienen por consecuencia la dificultad de la proyección de la vida a mediano y a largo plazo entonces no se trata solamente de que esas personas cuentan con poca información respecto de sus condiciones de salud digamos para poder pensar su salud sino de que además digo porque en muchos casos Hoy en día ya se sabe las problemáticas que trae la silicona industrial. Uh -huh. Lo que pasa es que sos eh, forzada a, a, a pensar una vida en función de la de aquí y de la ahora. Y cuando eh, tener cierto cuerpo cotiza más ¿no? en, 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 en el mercado sexual, eh, sumado a, a... O sea, digo, implica la posibilidad de acceder a un cambio de vida en el aquí y ahora. ¿No? Y, y, y digo, si la proyección a 10 años es imposible y lo que querés pensar es en un cambio de vida ahora, bueno, muchas veces terminás cayendo esto, en hacerte un daño eh, que, que en la, muchos casos es irremediable, porque además la silicona líquida se funde con los tejidos internos y es por eso que produce necrosis, eh, tumores y que son muy difíciles de, eh, de retirar porque se funde con, con el tejido. Entonces, eh, eso, ¿no? Como pensar eh, que también es producto, eh, es producto principalmente del capitalismo, porque que nuestra salud, que, no, que las intervenciones corporales no puedan ser accesibles a través del sistema de salud pública, de manera gratuita, que eh, los consultorios clandestinos, mira, la última vez que pregunté eh, para ponerse prótesis mamarias, eh, creo que estaba alrededor de unos 350 mil pesos eh, entonces eh, claro que sí que una termina eh, apostando a la silicona industrial y, y eso te puede arruinar la vida no uh -huh. este y eso como decía Diana Zacayán digo, se, se tendría que pensar que nuestras tetas son problema de estado me entendés porque eh, que precisamente que, que es una manera indirecta de atentar contra la vida, uh -huh. porque que sea una exigencia para poder tener otra calidad de vida y que no haya una manera eh, acompañada, cuidada y no nos iba de hacerlo al alcance de la mano, lleva a esta clase de daños. Esquimei, uh -huh. eh, eh, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, me quedan mil cuestiones por dialogar con vos y te voy a invitar para realizar otro episodio de las cintas de la cuarentena. Yo te agradezco enormemente tu aporte que ha sido muy valioso y el tiempo que nos dedicaste para llevar adelante este episodio. 
Bueno, Sergio, muchas gracias y desde ya, como, como hoy, contás conmigo para que hablemos, para que sigamos conversando otro día. Mm. Te mando un beso muy grande y ojalá podamos vernos frente a frente. Claro que sí. Un beso. Que Hasta estés, luego. Que estés muy bien. Adiós. To support this show and Dublab's progressive programming, go to dublab.com/support.